0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara. Bienvenidos a este capítulo 25. Nos da mucho gusto llegar a este marcaje porque significa que ya rebasamos el año de producir este podcast para los amantes de la cultura y la literatura. Y no solo en la Ciudad de México o en México. Estamos encantados de saber que nos escuchan en más de 35 países. En España, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico. Para celebrarlo, cambiamos un poco el programa de hoy. Les traemos un invitado de lujo, a Guillermo Arriaga, escritor, guionista, productor y director de cine. Y José Luis Trebalada le declara con fervor su amor por su trabajo. Quédense para escucharlo. En cuentos traemos el Jardín de los Senderos que se Bifurcan, adaptado por Gilberto Díaz. Y, por supuesto, José Luis Trabalara nos comenta la importancia de este cuento escrito en 1941 por Jorge Luis Borges. No te pierdas los avisos clasificados para encontrar hogar y trabajo en el mundo de la literatura. Y al finalizar, traemos para ti las novedades en Cultura Les, donde me acompaña Citral y Figueroa. Muchísimas gracias, pónganse cómodos, comenzamos.
2: Imágenes, figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Guillermo Arriaga? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: No me pregunten desde cuándo, pero desde hace muchos años le vengo siguiendo el rastro. Cada palabra suya, cada imagen suya, es una huella que sigo. A lo mejor esto se debe a que alguna vez estuvimos muy cerca y jamás nos vimos. Cuando éramos niños, apenas nos separaba un río. Él vivía de un lado, yo del otro. A lo mejor por eso me volví su cazador. ¿Quién es él? Bueno, cuando era chamaco y le preguntaban, ¿Quién eres? Él solo respondía. El hijo de Carlos de Amelia. Él, en esos años, quería ya ser un escritor, una estrella de fútbol. Y por supuesto, como ustedes ya seguro que se lo imaginan, hablamos de Guillermo Arriaga. Quien es escritor, guionista, productor, director de cine, amante de los animales. Él siempre fue animalero. Desde niño los animales siempre han andado con él. Tuvo un par de periquitos. Se llamaban vodka y whisky. También tuvo un boxer que respondía al nombre de King. Pero por supuesto, y no conforme con estas cosas normales, tuvo iguanas, ardillas, ratas, hámsters, pollos, gatos y hasta conejos. Sin embargo, es casi imposible que los huela. Cuando cumplió 13, perdió el olfato. Pero lo único raro de eso es que puede oler a kilómetros a los marranos y los jabalís. Guillermo ha trabajado de muchas cosas. A principios de los años 90 estuvo en Canal 11. Después fue profesor de tiempo completo en Leibero y, al igual que a mí, le hubiera encantado ser músico. Él, Jimi Hendrix, yo, Alice Cooper. Las novelas de Guillermo no hay manera de evitarlas, hay que entrarles. Desde hace muchos años, cuando publicó El Escuadrón Guillotina, hasta el día de hoy ha ganado premios. No más me detengo en dos de ellos. En 17. Ganó el Mazatlán, uno de los más prestigiados, por El Salvaje. Y tres años después, en 2020, por Salvar el Fuego. Hace unos días también estuve en la fila para presentar una obra nueva y vieja, Retorno 201. Ese libro de cuentos fue el primero que escribió y publicó mucho después de algunas de sus novelas. Pero ahora, en esta reedición, aparece con un mm. cuento más. Esas historias son las que ocurrieron o quizá inventó aquí al lado, aquí atrásito, a unos pasos, cruzando el río. Guillermo, bienvenido. Me hace muy, muy, muy requete feliz estar contigo. Nada mejor que platicar con un cuate. Disparo con ganas de atinar. A ver, ¿dónde pones a Guillermo Arriaga y en qué orden lo pones? Aquí entre nos, yo tengo la impresión de que primero eres cazador luego eres escritor, y el cine, perdón que lo diga así a bote pronto, sería como una consecuencia de todo lo anterior. Oye, le atiné una más, se me fue la
5: flecha para donde no debía. No, ese es el orden tal cual, porque sí, primero fui cazador, primero soy cazador antes que nada, creo que es lo que define la persona que soy, sé que es un tema que causa controversia y que... De hecho, también causa escozor en muchos sectores, pero quiero decirles que la cacería para algunos de nosotros es un rito profundo, no es una cuestión de, 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 de diversión y de mata animales por, por diversión, etcétera, etcétera. Al contrario, es un rito profundo que causa sensaciones muy paradójicas y que me acerca a misterios bien hondos de la naturaleza que te permiten comprender la naturaleza humana, no podría ser escritor si no cazara, si no me diera la profundidad de las contradicciones en las que estamos sujetos los seres humanos, luego evidentemente soy un escritor, empecé como, como novelista, de hecho ya mis libros ya se habían incluso hasta traducido cuando entré al cine, y el cine sí es una forma más de hacer novela, yo, yo he dicho que yo no escribo guiones, yo escribo novelas para cine, entonces eh, sí, ese es el orden, ese es el orden correcto ¿Y a quién le toca la flecha y a quién la guillotina? A ver. <risa> Mira, yo creo que el cazar con flecha te, te hace entender muchas dinámicas de la, de la vida. Y, y creo que la primera flecha que debes de tener es hacia la obra. Uno debe de apuntar hacia la obra. Hay una anécdota muy bonita de San Méndez, el director de cine, cuando era un director de teatro, al principio que está haciendo una película, y le, pre- le pregunta al fotógrafo, no tiene idea dónde poner la cámara, y dice, ¿cómo pongo la cámara? Y el fotógrafo le dice, apúntala hacia la historia, que es muy bonita. Y yo creo que eso es, eso es la, esa es la flecha, la vamos de apuntar siempre hacia la historia. Yo pertenezco a esa tradición narrativa, porque cada escritor pertenece a una tradición narrativa distinta. Yo pertenezco a la tradición narrativa que quiere contar historias. Que a mí sí me interesa contar historias. Yo sé que hay escritores que lo que les interesa es una exploración del lenguaje, a mí me interesa explorar el lenguaje, obviamente, pero para contar historias. Dame chance de regresar a
4: tus primeros libros. Cuando publicas Escuadrón Guillotina,
5: aquí yo era
4: absolutamente vertiginoso. Te confieso que nunca me quedó claro si la historia era real o no. Es más, yo estoy convencido de que sí era real y lo he jurado. Es más, había un grupo de Pancho Villa... Que andaban cargando una guillotina, y si no hay documentos a este respecto, los tiene Guillermo. ¿De dónde
5: salió esto tan raro? Cuéntame, ándale. Mira, yo te decía una cosa: yo estudié la maestría en historia, y cuando quise hacer mi, mi tesis, me la rechazaron varias veces los maestros, bajo el alegato de que necesitaba una revisión hermenéutica y heurística, palabras espantosas de historiográficas. Entonces, como no aprobaron mi, mi tesis, decidí meter un elemento de ficción que soñé, por cierto, soñé la guillotina, que desplazara de algún modo la, la sensación de si eso no es verdad, si eso no es histórico. Y de ahí viene Escuadrón Guillotina, como una forma de decir, no importa tanto el hecho histórico, sino el mito. Y he estado en convenciones, en congresos de historiadores, no convenciones, en congresos, y hay gente que me ha preguntado, oye, ¿eso no es cierto lo de la guillotina? Obviamente es mentira, fue un sueño que tuve y lo metí, es una locura, ¿no? No existió la guillotina en la Revolución Mexicana, pero sí hice dudar, incluso a los mismos historiadores. Hay incluso una maestra que me regañó. ¡No ande metiendo ideas en los jovencitos, niño! Así me dijo (risa) una señora. Que era muy peligroso meter eh, cuestiones de ficción en la historia real. ¿Y qué pasó con el dulce olor a muerte? Ahí también tuviste un hit.
4: De inmediato, bueno, casi de inmediato te fuiste al cine. Es una de las novelas tuyas que creo que más rápido se vio en la pantalla.
5: Mira, Un El a la Muerte surgió también de un, de un sueño y de un suceso que me pasó en Bogotá. Estaba yo en Bogotá con mi, con mi esposa, estábamos recién casados, íbamos en un taxi y de pronto en el centro vemos a una mujer que tiene una puñalada en la espalda, completamente desnudo, preciosa, estaba volteada viendo hacia mí se ve que le dieron una puñalada y la aventaron como de un quinto piso. Y esta mujer quedó, quedó ahí muerta frente a mis ojos. Yo le pedí al taxista detenerse para bajarme a ver qué había sucedido. Me dijo, no, 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 esto está muy peligroso. Vámonos, porque la acababan de matar. Tendría menos de un minuto que la habían matado. Apenas estaba llegando la gente a ver qué había sucedido. Entonces, me impresionó mucho el, el cuerpo de una hermosa mujer con una puñalada en la espalda. Y eso lo traspolé a una zona que conozco perfectamente que es el centro de población Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Mante, cerca de la presa Ramiro Caballero, donde viven mis compadres Lucio, Pedro y melquiades Estrada, que son grandes amigos míos, campesinos tamaulipecos, que han sido muy generosos de permitirme hospedarme con ellos. Y somos compadres, soy padrino de todos los hijos de, de Lucio. Entonces, en ese pueblito llevé... Esta imagen de una mujer muy bella, desnuda con una, pu- una puñalada en la espalda, que es lo que me tocó ver en Bogotá.
4: Y cuando te viste en la pantalla, esa primera vez,
5: ¿qué sentiste? Mira, la película la iba a dirigir originalmente Alfonso Cuarón, por lo cual yo decidí vender los derechos, porque Alfonso, desde que yo lo conocí desde muy chico, Alfonso, a ver, tiene unos 15 años cuando lo conocí y siempre quiso ser director de cine y me pareció una gente no solamente con talento, sino con rigor y seriedad, y que iba a hacer bien las cosas. Acabó en manos de un director que admiro mucho, que es Gabriel Reyes pero Gabriel no leyó la novela. Pero ahí él solo le- leyó una adaptación que me pareció que no tenía nada que ver con lo que trataba la novela. Este, Gabriel quiso hacer una película aspiracional, por así decirlo, donde los personajes vivían casi casi que en haciendas. Y yo pues tenía la imagen de, del pueblo donde, donde había imaginado la la historia valga la redundancia y no, no, no correspondía entre lo que se le ocurrió a Gabriel con el mundo que yo había tratado de retratar en un dulce olor a muerte, entonces la película no me gustó, lo dije públicamente varias veces eh, Desafortunadamente lastimé los sentimientos de Gabriel y un día le dije, mira Gabriel, yo crecí con tu cine, Bandera Rota me parece una gran película, Chin por 8 Bienvenido, Welcome todas me parecen grandiosas películas no me gustó lo que hiciste con la mía. Eso no demerita ni el respeto, ni el cariño, ni la admiración. Me dio un abrazo, se le salieron las lágrimas. Me dijo, yo había sufrido mucho por lo que decías de mí. De la película le dije, cabrón, pues no te sientas conmigo. Yo te quiero y te respeto y tus películas son muy importantes. Para mí esta no me gustó porque no leíste la novela. Si hubieras leído la novela, no hubieras entendido de qué se trataba. Pero no la leíste, entonces hiciste una película que no, que no corresponde al mundo que retrata la novela. Ahora cuéntame de
4: uno de tus libros que me parece más interesantes. Me parece que es un augurio. Hablemos de Retorno 201. Los cuentos que escribiste sobre la colonia de aquí al ladito.
5: Yo, yo crecí en la calle 200, en Retorno 201. Ese fue el primer libro que escribí. Lo que pasa es que se publicó después porque cuando se lo di a mi editora Jaime Aljure, dije oye Jaime, ¿qué te parecieron los cuentos? Me, dice, me parecieron muy malos. Dedícate a las novelas. Y diez años después me dice oye, tus cuentos son buenísimos. Le dije pues no eran muy malos. No, es que me dio flojera leerlos, entonces para que no me estuvieras preguntando, te dije que eran muy malos. <ríe> y por eso se publicó tantos años tarde. Pero realmente, Retorno 201 es un libro que escribí entre los 23 y los 28 años, la mayor parte de los cuentos, y que al estilo de Faulkner, que creó Yognapatagua, yo dije, vale la pena hablar de mi, de mi barrio y de mis vecinos. Entonces escribí Retorno 201 y ahí es mi primer, mi primer libro, que por cierto... Retorno 201 se relanza, agregué dos cuentos, un cuento que escribí a los 25 años que se llama Trilogía, que estaba perdido, lo encontró mi hijo y un nuevo cuento que acabo de escribir, entonces Retorno 201 va a salir con dos cuentos
4: eh, nuevos y un prólogo. Aunque no lo creas, yo siempre he pensado que Retorno 201 es tu debut como guionista, Amores Perros y 201
5: tienen exactamente la misma escritura. Fíjate que todas las estructuras de lo que sucedió después con mi obra vienen de Retorno 201. Creo que ahí experimenté todo lo que quería en cuestiones formales, estructurales. Y Amores Perros es obviamente una derivación directa de Retorno 201. Ahí viene, viene, y también 21 gramos. Ahí, ahí vienen las estructuras, ahí, viene, ahí, ahí están previstas estas formas nuevas que quise llevar al cine, te digo. Yo no, lo, no me resisto a decirle guión porque yo no hago guías, yo hago, hago obras. No me paso tres años y medio escribiendo para que digan que es solamente una guía. Creo que la dramaturgia de cine crea obras, no crea, no crea guías, ¿no? Y sí está muy vinculado a Amores Perros al, al mundo de Retorno 201, que después es, es como un eje que la unidad modelo, el barrio en el que crecí, cruza de Retorno 201, Amores Perros, El Salvaje y salvar Fuego. Cuando empezaba la pandemia... Tú publicaste un tuit que me pareció
4: escalofriante. Ahí decías que estar encerrado era un privilegio. Este privilegio de estar encerrado cambió tu literatura. Tú ganaste el premio Alfaguara en plena pandemia. ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo fue hacer todo lo del premio a mitad de una pandemia? Allá afuera, ¿cómo fueron los lectores
5: con la pandemia? Bueno, primero quiero eh, abundar un poco en lo que, en lo que dije en ese tuit. Creo que, me refería a que somos privilegiados los que, los, los que nos pudimos encerrar porque tuvimos una casa y, y ciertos recursos para aguantar el vendaval de la pandemia, ¿no? Y no, no hubo, hubo gente que tuvo que salir todos los días a, a partirse el lomo y arriesgar la vida a, con la posibilidad de un contagio. Entonces, aquellos que se quejaban de estar encerrados decían, oye, no te quejes, maestro, hay, hay gente que se está muriendo allá afuera porque no le quedó de otra más que ir a trabajar. Y, y por eso decía yo que, era un, que, era, que, que es un privilegio que no todos pueden tener. Y es un privilegio también tener agua y jabón con que lavarte las manos después para no contagiarte. Y es un privilegio tener los recursos para poder acceder a un tapabocas ya a un médico y a las medicinas. Entonces, eh, aquellos que se quejaban del, del encierro, pues yo lo que les quería decir es no se quejen del encierro. Y aparte, estaban encerrados en el lugar que ellos escogieron como morada, con la gente que ellos supuestamente escogieron para compartir la vida. Yo venía de escribir una película carcelaria donde no te preguntan dónde quieres dormir, a qué horas te quieres dormir y con quién quieres dormir. Todas tus decisiones están fuera de tus manos y ese es encierro. O los encierros que tuvieron los niños judíos en la Segunda Guerra Mundial, en sótanos congelados sin poder jugar, sin poder hacer ruido la mayor parte del tiempo oscuras para no ser sorprendido por los nazis y que llevaran a cámaras de gas. Entonces, eh, hay que dimensionar el, el encierro. Y a mí lo que me trajo el encierro cuando me gané el premio es el descubrimiento de, de que el acto de leer no es un acto solitario, que es una lección que me dio una joven eh, profesional de la literatura que se llama Valentina Traba y otros como Maura Gómez, o, o Florencia pecheto en, en Argentina, de que la gente tiene una necesidad de compartir. y Sobre todo ahora que, que estaban encerrados y leían, tenían ganas de dialogar con otras personas y empezó a darse de alguna manera formas semejantes al origen de la literatura. No hay que olvidar que la literatura viene de cuando los cazadores viniendo de una expedición y se sentaban al fuego a contarle a los demás cómo había estado la cacería lo podemos ver en las pinturas prehistóricas, cómo se reflejan los, los, los cazadores y los animales. Entonces, reunirse alrededor del fuego a contar historias, y discutir las historias es el origen de la literatura. Y ahora con la pandemia, en estos eh, encuentros virtuales por Zoom o por cualquiera de las plataformas masivas, se pude por primera vez en mi vida hablar directamente con lectoras y lectores de todo el mundo en tiempo real y que me dijeran qué opinaban de mi libro y que me hicieran preguntas acerca de mi libro, lo cual me pareció sumamente interesante. Pero yo ya aprendí algo este, importante en la, en la literatura, que es uno escribe para los de su propia especie. Y aquel que no te entiende, pues no hay manera en que, por más que le explique, no va a entender tu obra. Punto. Eso no es de tu especie. Le, eh, o sea, lo toca o no le toca la, la historia.
2: Dorsey.
5: ¡Oh, Lizzie Bennet.
2: ¡Mr. Darcy! ¡Oh, Lizzie Bennett! ¡Mr. Darcy!
1: ¡Lizzie Bennett! 50 años con novelas en horario estelar, librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso. A José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
4: ¿Qué ole? ¿Cómo están? Soy José Luis Trueba. Fíjense que hoy vamos a platicar de un cuento raro. Tan, 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 tan raro que Deleuze, el filósofo francés, usó este cuento solo para ilustrar y decir que así mero era la idea de Leibniz sobre la existencia simultánea de varios mundos que no se juntaban. Es más, más de uno ha andado buscando cosas filosóficas, ideas extrañas. Pero aquí entre nos, yo no sé si es una broma más de las que nos hizo Borges cuando escribió y cuando habló. La historia del jardín de los senderos que se bifurcan es un cuento con una historia rara. Fue la primera obra de Borges que se tradujo al inglés. Pero lo más extraño no es eso, sino dónde se publicó. Apareció en una de las revistas más sonadas de las historias policiacas de aquella época. La revista de Ellery Queen, que se dedicaba a contar crímenes. Después de que se publicó en esta revista de, de literatura policiaca, El Jardín se convirtió en el título de un brevísimo libro publicado por Borges. Ahí estaba, en una portada muy sobria con letras azules, publicada por Sur en Buenos Aires. Pero pocos años después se arrepintió de esto, y ojo, juntó este libro con otros cuentos y los publicó con el nombre que hoy los conocemos, Ficciones. El protagonista de este cuento también tiene una historia extraña. Él era pariente, casi lejano, de un astrólogo chino. Un hombre que se propuso crear dos imposibles, un laberinto infinito y una novela que jamás pudiera terminarse. Estas dos cosas son fundamentales en el jardín de los senderos que bifurcan. Entrémosle, por favor. Vayamos al cuento de Borges.
0: En la página 242 de la Historia de la Guerra Europea de Little Heart, se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Little Heart, provocaron esa demora. La siguiente declaración, dictada, releída, y firmada por el doctor Yu Tsun, antiguo catedrático de inglés de la Hochschule de Tsingtao, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales.
1: Y colgué el tubo. Inmediatamente después, reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la del capitán Richard Madden. Madden, en el departamento de Victor Runenberg, quería decir que el fin de nuestros afanes y pero eso parecía muy secundario, o debía parecérmelo, también de nuestras vidas. Quería decir que Runenberg había sido arrestado o asesinado. Antes que declinara el sol ese día, yo correría la misma suerte. Madden era implacable. Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza y tal vez traición, ¿cómo no iba a abrazar y agradecer ese milagroso favor? El descubrimiento, la captura, quizá la muerte de dos agentes del imperio alemán? Subí a mi cuarto, absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las seis. Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, yo ahora iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas que suceden a uno, precisamente... Precisamente ahora, siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra, el mar y todo lo que realmente me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones. Pensé que ese guerrero tumultuoso, sin duda feliz, no sospechaba que yo poseía el secreto. El nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre. Un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje en un aeroplano y a ese aeroplano en muchos, en el cielo francés, aniquilando el parque de artillería con bombas verticales. Si mi boca, antes que la deshiciera un balazo, pudiera gritar ese nombre a modo que lo oyeran en Alemania, mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo y odioso que no sabía de Runenberg y de mí, sino que estábamos en Staffordshire, y que en vano esperaba noticias nuestras en su árida oficina de Berlín, examinando infinitamente periódicos. Dije en voz alta, debo huir. Me incorporé sin ruido. Era una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera acechándome. Algo, tal vez la mera ostentación de probar que mis recursos eran nulos, me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar. El reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular. El llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Runenberg. La libreta, una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí, el falso pasaporte, una corona, dos chelines y unos peniques, el lápiz rojo azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Absurdamente lo empuñé y sopesé para darme valor. Vagamente pensé que un pistoletazo puede oírse muy lejos. En diez minutos, mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Viví en el suburbio de Fenton a menos de media hora de tren. Soy un hombre cobarde. Ahora lo digo. Ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificaría de arriesgado, yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, no. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar sus ejércitos. Además, yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta. Me vestí sin ruido, me dije adiós en el espejo, bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. La estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable, infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Ashgrove pero saqué un pasaje para una estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos, a las 8.50. Me apresuré, el próximo saldría a las y media. No había casi nadie en el andén. Recorrí los coches. Recuerdo unos labradores, un soldado herido y feliz. Los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Madden, aniquilado, trémulo. Me encogí en la otra punta del sillón, lejos del temido cristal. De esa aniquilación pasé a una felicidad casi abyecta. Arguí que mi felicidad cobarde probaba que yo era hombre capaz de llevar a buen término la aventura. De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. El tren corría con dulzura. Entre fresnos se detuvo casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. ¿Ashgrove? Les pregunté a unos chicos en el andén. ¿Ashgrove? Contestaron. Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaban en la zona de sombra. Uno me interrogó.
2: ¿Usted va a casa del doctor Stephen Albert? La casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda.
1: Les arrojé una moneda, la última. Bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino. Este lentamente bajaba. Era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas. La luna baja y circular parecía acompañarme. Por un instante pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos. No en vano, soy bisnieto de aquel Tsuipen que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hung Lumen, y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. Trece años dedicó a esas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó. Y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Bajo árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito. No ya de kioscos ochavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos. En un sinuoso laberinto creciente que abarca el pasado y el porvenir y que implica de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas una música aguda como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento empañada de hojas y de distancia llegué así a un alto portón entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón comprendí de pronto dos cosas la primera trivial, la segunda casi increíble la música venía del pabellón la música era china no recuerdo si había una campana un timbre o si llamé golpeando las manos el chisporroteo de la música prosiguió pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba. Un farol que rayaban y a otros anulaban los troncos. Un farol de papel, que tenía la forma de los tambores y el color de la luna, lo traía un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma,
6: Veo que el piadoso Sipeng se empeña en corregir mi soledad. Usted sin duda querrá ver el jardín.
1: Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado. ¿El jardín?
6: El jardín de senderos que se bifurcan.
1: Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi antepasado, Tsui Pen.
6: Su antepasado, su ilustre antepasado, adelante.
1: El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí, encuadernados en seda amarilla, algunos tomos manuscritos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Stephen Albert me observaba sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Algo de sacerdote había en él y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Tientsin, antes de aspirar a sinólogo. Nos sentamos, yo en un largo y bajo diván, él de espaldas a una ventana y a un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Mi determinación irrevocable podía esperar.
6: Asombroso destino el de Sui, Ben, gobernador de su provincia natal docto en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos. Ajedrecista, famoso poeta y calígrafo, todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego, pero su albacea, Un monje taoísta o budista insistió en la publicación.
1: Los de la sangre de Tsui Pen seguimos execrando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe. En el cuarto está vivo. En cuanto a la otra empresa de Tsui Pen, a su laberinto. Aquí está el laberinto, dijo indicándome un alto escritorio laqueado. ¿Un laberinto de marfil?
6: Un laberinto de símbolos. Un invisible laberinto de tiempo. A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparado revelar ese misterio. Al cabo de más de 100 años, los pormenores son irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Sui Pen diría una vez: Me retiro a escribir un libro. Y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. El pabellón de la límpida soledad se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado. El hecho puede haber sugerido a los hombres un laberinto físico. Pen murió. Nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Pen se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí.
1: Albert se levantó, me dio por unos instantes la espalda, abrió el cajón del escritorio. Volvió con un papel antes carmesí, ahora rosado y tenue y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Tsui Pen. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre: Dejo a varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Devolví en silencio la hoja.
6: Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche, que está en el centro de las mil y una noches, cuando la reina Sherezada, Por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente la historia de las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en la que refiere, y así hasta lo infinito. Imaginé también una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía corresponder siquiera de un modo remoto a los contradictorios capítulos de Sweet Penn. En esa perplejidad me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado Me detuve, como es natural en la frase «Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». Casi en el acto comprendí «El jardín de senderos que se bifurcan» era la novela caótica. La frase «Varios porvenires, no a todos» me sugirió la imagen de «La bifurcación en el tiempo». No en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Suipen, opta simultáneamente por todas. Crea, así, diversos porvenires diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso. El intruso puede matar a Fang. Ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etc. En la obra de Sui Pen todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo, en otro mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas.
1: Su rostro, en el vívido círculo de la lámpara, era sin duda el de un anciano, pero con algo inquebrantable y aún inmortal. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida, y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria.
6: No creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara 13 años a la infinita ejecución de un experimento retórico en su país. La novela es un género subalterno. En aquel tiempo era un género despreciable. Sui Penn fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras que sin duda no se consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos proclama y harto lo confirma su vida. Sus aficiones metafísicas, místicas, sé que de todos los problemas... Ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no figura en las páginas del jardín. Ni siquiera usaba la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica usted esa voluntaria omisión?
1: Propuse varias soluciones, todas insuficientes. Las discutimos. Al fin, Stephen Albert me dijo,
6: «En una adivinanza». Cuyo tema es el ajedrez. ¿Cuál es la única palabra prohibida?
1: Reflexioné un momento y repuse. La palabra ajedrez.
6: Precisamente. El jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola. Cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra. Recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizá el modo más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió en cada uno de los meandros de su infatigable novela, el oblicuo Suipen. He confrontado centenares de manuscritos. He corregido los errores que la negligencia de los copistas ha introducido. He conjeturado el plan de ese caos. He restablecido, he creído restablecer el orden primordial. He traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia. El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Suipen. A diferencia de Newton y Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o... Que secularmente se ignoran. Abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo, no usted. En otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted al atravesar el jardín me ha encontrado muerto. En otro, Yo digo estas mismas palabras, pero soy un error. Soy un fantasma. ¿En todos? No en todos. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos, soy su enemigo.
1: Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo. Secretos atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó en el amarillo y negro jardín había un solo hombre pero ese hombre era fuerte como una estatua pero ese hombre avanzaba por el sendero y era el capitán Richard Madden el porvenir ya existe pero yo soy su amigo ¿puedo examinar de nuevo la carta? Albert se levantó Alto abrió el cajón del alto escritorio me dio por un momento la espalda Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea, una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó, he sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. El jefe ha descifrado ese enigma. ¿Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert, y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre? No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contrición y cansancio. W, W, w punto Gandhi, punto,
5: con, punto, M- X-
6: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
2: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
4: ¿Qué lee alguien de tu especie? ¿Cuáles son los libros que te marcaron
5: como lector? Mira, a mí... Creo que la especie que me ha marcado es la especie que, te repito, le gusta contar historias. Creo que desde Herodoto a Homero, la Biblia incluso, cuentan historias. Dostoyevsky cuenta historias, Stendhal cuenta historias, Tolstoy cuenta historias. Obviamente, Martínez Guzmán cuenta historias de una manera magnífica. Todos los novelistas de la Revolución, Nelly Campobello, Francisco Eliurquis, o Rafael F. Muñoz, Jorge Ferretis, todos estos autores de la Revolución, Mariano Azuela... Contaban historias y a mí me, me apasionaban, ¿no? Eh, Vasconcelos y Martínez Guzmán, los dos libros, los dos revolucionarios, toda esta forma de contar la revolución me parece eh, bestial. Luego eh, Mauricio Magdaleno, Juan Rulfo, son escritores de la, más o menos de los años 50, que también me marcaron y, y luego escritores que no son mexicanos como Faulkner o Hemingway, fueron importantes para mí y una mujer que es importante para toda mi familia, que es Sor Juana, y la profundidad y de las paradojas de, de lo que escribe Sor Juana, pues marcaron mi, a mi familia. Mi padre fue director del Centro Cultural, Sor Juana Inés de la Cruz. Él, por iniciativa suya se construyó un centro cultural en Nepantla, Estado de México, donde nació Sor Juana. Y presionó tanto que el, el gobernador terminó por nombrarlo director del Centro Cultural y fue casi 17 años director del Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces eh, vivíamos en, en, con un hombre apasionado de la, de la poesía y, y la vida de Sor Juana. Y mi padre hizo varios congresos sorjuanistas, hizo un premio de poesía, Mundial de, de Latinoamericano de Poesía, el primero que se lo dio fue a Juan Gelman. Eh, cambió los nombres de las calles por nombres de poetas en Epantla entonces Sor Juana es un personaje importante para todo el mira, decía Hemingway que él trataba de limpiar de figuras literarias su, su obra y que si algún crítico ponderaba una frase que le parecía muy poética la quitaba porque entonces estorbaba la profundidad de la narración yo no llego a los excesos de Hemingway pero creo que sí pertenezco a esa tradición que en, en español, gente como Pío Baroja y Martínez Guzmán, que ya mencionamos, pues lo que les interesaba era contar una historia y lo mejor posible. No son gente que quisiera hacer filigrana con el lenguaje solo para hacer filigrana con el lenguaje, ¿no? Ellos sí querían contar una historia, ellos sí querían conmover con su historia, ellos sí querían emocionar, ya que hablamos del arco al principio del podcast, querían que su literatura fuera tensa como, un arco de, como la cuerda de un arco, ¿no? Dispuesta siempre a lanzar una, una flecha. Entonces, eso es la, la literatura que a mí me gusta. Ahora, en, en años recientes, me ha gustado mucho Pedro Juan Gutiérrez, que tiene esta tensión narrativa que a mí me, me emociona mucho.
4: Oye, cuando escribes, dejas de leer?
5: Cuando escribo, dejo de leer. Porque no quiero empañar mi novela con influencias de alguien que me está, en ese momento, influyendo porque lo, porque lo leo. No, a veces sí leo algo que siento que va a ser completamente distinto. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo Olga Toksarsuk, la Premio Nobel, sobre los huesos de los muertos. Pero ya me di cuenta que sí hay cosas que se parecen a lo que estoy escribiendo, entonces pues ya la dejé de leer. Eh, en algún momento estaba leyendo a Renato cisneros cuando estaba escribiendo Salvar el Fuego y también lo dejé de leer, a pesar de que era un gran libro, la, la distancia que nos separa, porque había cosas que se parecían. Entonces sí, desafortunadamente... Dejo de leer ficción, leo leo otras cosas, pero sí dejo de leer ficción. A mí me pasa exactamente al revés. Yo te lo
4: confieso. Cuando estoy escribiendo, yo tengo que tener 7.000 libros alrededor. Si no, me siento solo en el mundo. (risa) Y eso me sorprende porque yo muchas veces he pensado, y no sé tú cómo lo veas, que escribir es como compilar recuerdos y ordenar recuerdos con un fin determinado.
5: Yo creo que depende del escritor. Hay escritores para quienes su vida es el, el bidón de gasolina que alimenta el motor que los hace escribir. Ya hay otros que, como Borges, que lo que querían hacer era una, una obra completamente derivada de otras obras. No, no creo que en la obra narrativa de Borges, sobre todo, porque los poemas son otra cosa. Pero en la obra narrativa de Borges hay poco de él en términos de de sus recuerdos, de sus memorias. Es más bien una reelaboración de lo que ha leído Borges, cosa que no sucede con algunos escritores que somos más vivenciales, como es mi caso, en que sí el recuerdo se convierte en ingrediente de lo que estamos escribiendo.
1: El activismo es lo de hoy. Sin embargo, en más de una ocasión, ha mutado en estrategia de mercadotecnia, Una visita a cualquier centro comercial, además de ofrecernos la posibilidad de emborracharnos la mirada con todas las maravillas, nos permite pasear por las causas de moda, y por lo que algunas empresas hacen para apoyarlas. ¿Qué podemos pensar ante estos hechos? A golpe de vista, la respuesta a esta interrogante bien podría ser bifronte. Uno de sus rostros sonreiría ante los resultados de las políticas de responsabilidad social de las empresas, y en más de un caso se podrían presumir sus logros. Sin embargo, su segunda cara haría una mueca para remarcar que solo se trata de una declaración o de una práctica que busca ocultar lo que en realidad sucede. Con los grupos de activistas ocurre algo casi idéntico. Algunos de ellos, abiertos a la discusión, han tenido logros importantísimos. Pero otros, los cercanos al fundamentalismo, poco o nada han aportado a la solución de los problemas que los animan. Ante estos hechos, en el número 151 de LEMAS, nos adentramos en esta actividad indagando los riesgos del activismo de temporada, y nos preguntamos sobre los límites de estas acciones en el mundo en el que vivimos. Porque alzar la voz por los que no pueden hacerlo, no puede ser un ejercicio de frivolidad, sino la más sincera demostración de empatía.
2: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi. Siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Pongo en adopción a un hermoso cuervo. Sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, pájaro de ébano, que en la ribera de la noche plutónica gusta de hacer paseos nocturnos y pararse en el dintel de la puerta de insomnes que lloran la pérdida de su amada para atormentarlos con su nunca más. Requiere mínimos cuidados y su alimentación se basa en insectos, animales y sufrimiento. Créeme, si le das un hogar a este pajarito, no te sentirás solo, nunca más. Este anuncio nos lo manda el señor Edgar Allan Poe, quien por motivos de salud mental no puede conservar más tiempo a este bello ejemplar de Corvus Corax. Si quieres una mascota que acompañe tus noches de soledad, No lo pienses más, llena el formulario de adopción y te aseguro que no estarás triste nunca más. Hacemos una cordial invitación a todos los estudiosos de la magia, ocultistas, místicos, alquimistas, brujas y brujos que quieran presenciar la revelación de los secretos milenarios. Por primera vez, la Universidad de Miskatonic pondrá en exposición una de las cuatro copias que hay en el mundo del Grimorio, más importante de la historia, el Necronomicon, este libro inmemorial escrito por Abdul Alhazred y que contiene los más grandes misterios del universo. Muy pronto les daremos toda la información. ¿Qué tiempos para estar vivos y presenciar este magno evento? Las personas interesadas en conocer todo lo que Lovecraft no nos dijo en sus relatos se reunirán aquí. Si usted no le teme a la locura ni a la muerte, ¡No se lo puede perder! Solicitamos su colaboración para localizar a Bastián Baltazar Bux, niño de aproximadamente 11 años. Tímido, robusto, de apariencia débil y personalidad solitaria. Fantasía está muriendo, y solo él puede detener a la nada y ayudarme a salvar a la Emperatriz Infantil dándole un nuevo nombre. Cualquier información, favor de ponerse en contacto conmigo. Mi nombre es Atreyu. Si usted quiere saber qué pasa en fantasía, cuál es la enfermedad de la emperatriz infantil y cómo esta tragedia afecta a nuestro mundo, no dude en leer la historia interminable de Michael Ende. Cualquier información sobre el paradero de Bastián será de gran ayuda. ¿Se le olvidan las llaves? ¿No recuerda la fecha de su aniversario de bodas o el cumpleaños de sus hijos? ¡No se preocupe! ¡No sufra más! Asista a la conferencia del señor Ireneo Funes y conozca su revolucionario método mnemotécnico. Le aseguramos que nunca volverá a olvidar el nombre de sus compañeros de trabajo ni tendrá que escribir una vez más la lista del supermercado. Llame al 5600-777 y acuérdese de reservar su lugar. Si desea más información sobre la biografía, trayectoria y referencias del señor Ireneo, puede consultar el cuento de Jorge Luis Borges, titulado Funes, El Memorioso. Una vez que lo conozca, jamás lo va a olvidar. ¿Alguna persona que me vende una rosa roja? El príncipe da un baile mañana por la noche y mi adorada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos. Pero no hay una sola rosa roja en todo mi jardín. Si alguien tiene rosas rojas como la sangre que me pueda vender... Le estaré eternamente agradecido. Esperamos que este anuncio que nos manda el personaje de uno de los cuentos más famosos de Oscar Wilde no lo escuche ningún ruiseñor enamorado. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
1: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
2: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
1: Para la Sala 1.
2: Ya no hay.
5: Entonces, ¿para la Sala 2?
2: Tampoco hay.
5: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
7: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: ¿Qué pasó en la Feria del Libro de Guadalajara? Pues que se reunieron más de 594 escritores de 42 países y realizaron más de 450 presentaciones de libros en línea y presencial por supuesto. El invitado de honor fue Perú y llenó a Guadalajara de toda su cultura, literatura, gastronomía, artes visuales y 45 escritores. La chilena Diamela Elite recibió el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. La mexicana Margot Glantz abrió el Salón Literario y recibió la medalla Carlos Fuentes de Manos de la viuda del escritor Silvia Lemos. El colombiano Juan Gabriel El cubano Leonardo Padura, la colombiana Laura Restrepo, el nicaragüense Sergio Ramírez y el cantante español Miguel Bosé presentaron al público sus nuevos libros. El estadounidense Paul Oster encabezó la lista de actividades virtuales con la presentación de La Llama Inmortal de Stephen Crane, al igual que Jonathan Franzen con Encrucijadas y Ken Follett con el thriller Nunca. Fernanda Trías recibió el premio de literatura Sor Juan Inés de la Cruz. Miguel de la Cruz, además, el gran periodista, recibió el reconocimiento al homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez. Luego de nueve días, la FIL Guadalajara cerró sus actividades del 2021 y comienza a trabajar desde ya en la edición 2022 que tendrá a Sharjah como invitado de honor.
7: Se inauguró el centro de interpretación Xaltiloli, UNAM. El coordinador de difusión cultural de la universidad, Jorge Volpi Escalante, explicó que es un lugar abierto a los universitarios y a la sociedad en general, en el cual podrán conocer la historia sentada allí. Desde los tiempos de los tatelolcas originarios, hasta la convivencia diversa y compleja que representa Tatelolco en el presente, Xaltiloli, espacio de artes, memorias y resistencias. Con una extensión de casi mil metros cuadrados en dos niveles del centro cultural universitario en Tatelolco. Es un sitio de interpretación sobre el arte indígena, la historia de esta comunidad y los movimientos de resistencia surgidos en el país. Se combinan recursos digitales, escritos, táctiles, sonoros, mecánicos y lúdicos. Shaltiloli es muy unán. lo nuestro se conjuga en plural, memorias, resistencias, artes, interpretaciones y una mesa puesta para que cada quien, con libertad, pueda construir su propia conciencia y su propio ser en el mundo. Resistir implica asegurar que esa mesa estará siempre puesta. Dijo el director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Ricardo Rafael de la Madrid. Ya puedes visitarlo de jueves a domingo, de 11 a 17 horas.
3: Ardiente paciencia. Una historia de amor de un joven pescador que sueña con ser poeta y que al convertirse en el cartero de Pablo Neruda, se ve envuelto en un mundo de metáforas y versos para alcanzar no solo su anhelo de ser escritor, también el de conquistar a Beatriz, la mujer de sus sueños. Basada en la novela del escritor chileno Antonio Al
2: ardiente
3: paciencia, se está adaptando para Netflix. El guión lo está realizando Guillermo Calderón, reconocido guionista, dramaturgo, actor y director. Y la película será dirigida por el director de actor Boris quercia quien comentó, Es un desafío muy grande revisitar la obra de Escármeta y la poesía de Neruda, enfrentada a los nuevos paradigmas sociales y culturales actuales. Pero sobre todo esta película explora el vértigo del primer amor, donde todo lo que uno mira se convierte en poesía. El proyecto inicia producción el próximo año, así que tienes tiempo de leer la novela.
7: En este mundo loco, en esta noche brillante. Una obra dirigida por Maharad Sánchez y la compañía Sentinela Teatro, una historia escrita por Silvia Gómez, dramaturga brasileña, inspirada en un feminicidio múltiple ocurrido el 27 de mayo del 2015, cuando cuatro adolescentes fueron atacadas brutalmente en la ciudad de Castelo do Piau, en Brasil. Hago esta obra porque necesitamos del teatro para hablar de aquello que nos ha dejado de doler, de eso que ya no nos asombra. Y me cuestiono por qué tanta violencia es normalizada frente a nuestros ojos. ¿Será que un fragmento de nuestro ser espiritual huyó de nuestro cuerpo al contemplarnos tan extraviados? Ahora nos toca a nosotras hablar de nosotras. Es momento de inventar una ruta distinta, de renacer. Esta es una obra escrita, producida, actuada y dirigida por mujeres. Comentó Majalat Sánchez, directora. Puedes disfrutarla en el foro de las artes de jueves a domingo. Si tienes más de 15 años, la entrada general es de $120 pesos y los jueves por solo $30 pesos. Consigue los boletos en taquilla o bien a través de Ticketmaster.
3: El Ojo del Mundo de Robert Jordan por Minotauro México la vida de Ranald Thor y sus amigos en campo de Edmond ha resultado bastante monótona hasta que una joven misteriosa llega al pueblo. Moraine, una maga capaz de encauzar el poder único, anuncia el despertar de una terrible amenaza. Esa misma noche, el pueblo se ve atacado por espantosos Trollocs sedientos de sangre, unas bestias semihumanas que hasta entonces se habían considerado una leyenda. Mientras Campo de Edmond soporta la ofensiva, Moraine y su guardián ayudan a Rand y a sus amigos a escapar. Es la reedición de una serie fantástica, La Rueda del Tiempo. Este es el libro 1. Encontrarás los relatos desde Dos Ríos y La Llaga. Sabemos que te encantarán.
7: Sacrificios Humanos De María Fernanda Ampuero por Páginas de Espuma Todos podemos ser el demonio del otro todos podemos ser el sacrificio humano de otro. María Fernanda Ampuero es una de las voces imprescindibles de la literatura latinoamericana actual. Nos empuja magistralmente a un universo húmedo, podrido y hostil, donde la violencia marca la narrativa de nuestras vidas. En ese mundo se yergue una bestia de muchas cabezas que aterroriza y muerda a los débiles, a los marginales, a los sacrificables, en aras del silencio, de la desigualdad, del odio, del abuso, de la muerte. Así, cada historia es un grito que contempla a las víctimas de esos sacrificios humanos, que permanecen cada día en los altares de aquellos que los celebran, los ocultan o miran hacia otro
3: lado. El amante polaco de Elenia Poniatowska en Seis Barral, México Stanislav Poniatowski pasea por la soledad de su palacio. Acaba de ser nombrado rey, pero los problemas no se han hecho esperar. Las deudas de la corona son incontables. Su familia confabula contra él y sus vecinos, Rusia, Austria, prusia amenazan con destruir todo aquello por lo que ha luchado será capaz de mantener su reino unido 200 años después elena es parte de un méxico que busca la anhelada modernidad y su trabajo como periodista le permite ser testigo privilegiada de esta transformación involucrándola además en experiencias de todo tipo desde encuentros con políticos y guerrilleros hasta amores y pérdidas irreemplazables este libro concluye la historia del último rey de polonia desde su coronación hasta su inevitable desenlace como el mayor perdedor de una Europa marcada por las conspiraciones. Al mismo tiempo, a lo largo de sus páginas se va dibujando un espléndido mosaico de los claroscuros culturales y políticos de México.
7: El año del diluvio de Margaret Atwood por Editorial Salamandra Una eminente ficción distópica sobre la amistad de dos mujeres que sobreviven a la extinción del planeta. Segunda parte de la llamada trilogía de Matadam. Las predicciones de Dan, 1, afable líder de los jardineros de Dios, se han hecho realidad, y el diluvio seco ha asolado el planeta, y parece haber acabado con toda traza de vida humana. Solo dos mujeres parecen haber sobrevivido a la gran catástrofe natural, Toby que se ha trincherado en un banario de lujo, y Ren, una joven artista de trapecio, encerrada en colas y escamas un distinguido club donde trabajan las chicas guarras más limpias de la ciudad. Y mientras Toby y Ren deciden cuál será su siguiente paso, en el mundo exterior campan a sus anchas los gobernantes corruptos y proliferan las nuevas especies transgénicas, que amenazan con destruirlo todo. El año del diluvio, que es tierna y sombría a partes iguales, nos descubre la la Margaret Atwood más brillante e imaginativa.
3: Encontrarás estas y más recomendaciones con José Luis Truebalara cada dos jueves a las 10 y media de la mañana, Tiempo de la Ciudad de México, por el canal de YouTube Revista le Más de Librerías Gandhi y en la tienda en línea en Gandhi.com.mx y por supuesto en tu librería Gandhi favorita.
6: Wey, neta, no eres feo. Yo siempre que conozco a una vieja me cuento. Cómo se llama a tu amigo. No eres feo, me cae. Tú peinado,
1: te digas una modelo, hijo. Es que no te peinas. Si
5: yo fuera vieja te tiraba la una. Me cae. Sí. Uh. Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
3: Gracias por escucharnos una vez más y esperamos que este programa les haya abierto el apetito para explorar más lecturas. Nos escucharemos en el capítulo 26, donde cerraremos el año con lo mejor de la literatura. ¡Hasta pronto!
2: Gracias por escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.